0: Bang, pesen dua dong. Yang satu jumbo, yang satu lagi biasa aja ya. Boleh, Neng. Aduh, kenyang banget nih. jadi dilabisin tuh maminya. Ah, enggak deh enggak banget gue istirahat aja dulu bentar nanti baru dilanjutin daripada dibuang mending dihabisin iya, iya sih nggak deh gue istirahat dulu ntar gue habisin
1: selamat datang di PESIAR 2020 hey
2: sebelumnya nih kang uh, di PESIAR 2020 ini kita bakal ada tagline nih kang
1: oh ada tagline
2: Iya nih Kang, jadi tagline-nya itu kalau kita sebut sobat, sobat ombak, kita uh, jawabnya biar biur, biar biur. Oke? Okay? Oke, okay, mantap.
1: Boleh <laughs> kali dicoba nih Kang. Boleh, okay, coba kali ya.
2: Ayo Oke. Okay. langsung. Uh, satu, dua, tiga.
1: Sobat, sobat ombak,
2: sobat,
1: biar biur, biar biur. Biar, biur. <laughs> <laughs> ya okay. tag tagline bagi kita nah mungkin uh, sebelum kita mulai acara aku mau perkenalan dulu nih ya jadi uh, aku Jeremy Andika sebagai nahkoda atau pemandu acara dari teknologi pangan unpad 2018 oke okay, mantap
2: uh, perkenalan juga nih aku Daffa Alfian aku dari lagi panganun 4 2018. Di sini kami berdua ini sebagai nakhoda atau sebagai pemandu acara di 2020 ini.
1: Nah mantap. Tapi dari tadi tuh uh, nyebut PESIAR, PESIAR tuh apa sih? Nah jadi aku mau jelasin aja nih Kang Teh. Uh, kalau PESIAR tuh kepanjangan dari tempat berukir. Seputar isu pangan terkini. Nah, di sini tuh kita bakal berdiskusi dengan narasumber yang kita undang untuk uh, ngobrolin tentang isu pangan terkini. Nah, pesiar juga bekerja sama dengan HMPPI 4 sebagai penyusun materi atau pengkaji isunya. gitu kan? nah, Betul banget nih,
2: Kang. Nah, di, uh, sekarang kita bakal diskusi seru nih sama navigator-navigator ya cantik-cantik dan kece-kece ini nih. Iya, mantep banget nih, teteh-teteh. Iya, jadi... Uh, di sini navigator itu adalah sebagai narasumber di spesial 2020 ini nih Kang Teh. Hmm. Nah, kepada uh, Teteh-teteh, bisa perkenalkan diri dulu.
3: Coba dulu nih, Eh, Rewita oh, boleh dulu. Boleh
2: Teh, Rewita dulu boleh.
1: Boleh, Rewita.
0: Mm-hmm. Uh, selamat pagi teman-teman Nakoda dan Kak Navigator. Kenalin, <gitanya> uh, uh, perkenalkan nama saya, Revita Dari Fakultas Hukum Unpad Angkatan 2016 Sudah gitu sih kok mungkin?
1: Oke, okay,
2: itu <gitanya> ya. Terima kasih Halo, Revita
1: Saya Revita ya, dari Hukum Unpad. Angkatan Oke, boleh Buat
2: saya, Revisa
3: Oke Halo, teman-teman Federation Aku Kalisa dari Teknik Pangan ITB angkatan 2016. Makasih ya udah diundang ke Pesiar episode satu.
1: Makasih juga dan teh Kalisa nih udah mau diundang sama kita. Keren-keren banget. Emang navigator kita nih kang. Iya benar emang. Nah mungkin kita langsung lanjut aja kali ya. Jadi di sini kita mau diskusi nih kang teh. Jadi sesuai dengan tema rangkaian acara POC yaitu tema kita Consumption and Production Responsibility Towards Food Waste.
2: Iya benar banget nih Kang Nah buat episode satu kali ini kita itu bakal ngebahas tentang uh, limbah yang dihasilkan konsumen dan produsen yang berdampak
1: pada lingkungan nih Kang benar nih soalnya nih Kang Teh aku kalau teman teman faktanya nih uh, limbah pangan tuh berefek pada lahan yang kita pakai, jadi abisnya lahannya bisa pakai jadi lahan logisi malah jadi sia-sia, jadi tempat pembuangan sampah doang hmm.
2: nih, uh, Nah, uh, langsung aja kita mulai ke jadi ke si nih Nah, uh, aku punya pertanyaan nih Paling buat Eka dulu nih pertama uh, Menurut Teteh itu limbah pangan itu apa sih? Hmm,
3: limbah pangan ya? Sebenarnya limbah itu sendiri itu uh, sesuatu yang dibuang atau sesuatu yang terbuang. Nah kalau yang dimaksud dengan limbah pangan berarti um, hal-hal yang dimak- termasuk di kategori pangan dan pengolahannya yang dibuang atau terbuang. di Jadi, hmm.
2: Jadi sesuatu yang sudah tidak terpakai gitu ya?
3: Uh, iya, dan juga bisa juga yang masih bisa terpakai, ya dibuang aja gitu. Misalnya hmm. kayak makanan yang kelebihan kan itu, hmm. oh, ya udah buang aja. Kan. Ada yang kayak gitu kan?
1: Oh iya benar-benar. Mungkin orang lain makan lagi. <laughs> Kali hewan juga, yeah. Nah, oh iya. Jadi itu lima pangan ya? Hmm. Tapi aku mau. Pangan tadi kan dibagi aja jadi yang dihasilkan konsumen sama yang dihasilkan sama produsen nah itu tuh perbedaannya apa sih Teh?
3: hmm oke okay. pertama yang beda pasti sumbernya ya satu dari produsen, satu dari produsennya tapi yang membedakan yang fundamental beda tuh um, alasan dibuangnya kalau misalnya dari produsen Uh, selain emang udah nggak bisa dipakai lagi, uh, utamanya tuh dibuang karena emang nggak apa namanya nggak punya value untuk bisnisnya si produsen telepon untuk produknya atau emang nggak bisa apa namanya uh, akan rusak produksi produk si produsen ini gitu harus dibuang centa uh, kalau konsumen itu uh, dibuangnya karena Um, ada perif- uh, um, ada keputusan dari konsumen itu sendiri yang kayak aku tadi bilang karena kelebihan atau karena expire itu sebentar kalau produsen itu kayak um, apa ya diatur sedemikian rupa sehingga bahan-bahan yang dia punya atau makanan makanan-makanan yang dia stok di pabriknya itu uh, jauh dari tanggal expired biar bisa dipakai terus gitu jadi dia bisa dipakai 100% karena
1: kan buat bisnis juga yang mungkin dibuang cuma-cuma gitu. Aduh oh, ternyata gitu ya. Oh. Uh, paling sekarang buat saya uh,
2: hey Wita nih, uh, kalau dari undang-undang Indonesia sendiri itu ada nggak sih peraturan yang terkait tentang uh, limbah pangan yang di Indonesia itu, itu untuk mengatur limbah pangan di Indonesia ini, ada nggak?
0: kalau tentang undang-undang yang mengatur tentang limbah pangan sampai saat ini masih belum ada. Lebih tepatnya masih dibuat saja yang lebih lanjutnya sih. Jadi uh, sebelumnya itu di perpres nomor 83 tahun 2017 sebelumnya mereka cuma membahas tentang uh, kebijakan strategis pangan dan gigi. Uh, berarti mereka cuma membahas tentang keamanan pangan atau standar risasi gigi yang harus dijaga oleh pemerintah. Nah, di tahun 2000 dari tahun 2019 kemarin, uh, lagi dibuat kajian lebih lanjutnya tentang limbah pangan yang uh, kayak sekarang di Indonesia kan Indonesia, apa, tentang limbah pangan pasti lagi jadi concern dong sebenarnya. Cuman emang kurang pembahasannya. Nah, diharapkan nanti hasil dari pengkajian ulang Perpres nomor 83 2017 ini tentang limbah pangan sudah mulai teratasi.
2: Jadi, hmm. kalau dari segi undang-undangnya sih, belum ada, saya masih dikaji lebih lanjut. Oke okay,
0: nih, emang kalau limbah masih uh, terpecah-pecah sih, biasanya paling hmm. limbah tiga atau apa? Nah, untuk limbah pangan ini mungkin mau dimasukkan ke Perpres yang tadi gitu.
2: Oh, jadi oh. belum spesifik ke limbah pangan gitu, ya?
0: ya.
1: Oh, masih secara limbah secara umum ini. Gitu, iya, nah.
0: ya, masih jadi jadi bahasan umum lah, sedangkan kan kalau limbah pangan ini penanganannya harus berbeda sama limbah-limbah yang lainnya dong pasti
1: Hmm, benar Teh, sedikit Teh oke, boleh mungkin balik ke Teh Kalisa mungkin ya aku mau nanya nih Teh, jadi kan tadi limbah pangan ya Teh itu kenapa sih limbah pangan tuh bisa merusak dan mencemari lingkungan sama kalau emang berusaha itu dampaknya apa sih Teh ke lingkungan kita?
3: Hmm. Um, mungkin utamanya, mungkin aku mulai dari sini ya, uh, limbah pangan itu kan berasal, bukan, bukan cuma berasal dari makanan yang bisa dimakan doang kan, kayak simple, uh, makanan sehari-hari gitu, tapi juga termasuk uh, limbah yang dari pemrosesannya, dari pabrik gitu mungkin tadi Teh Rewita bilang uh, limbah pangan secara spesifik emang belum ada aturannya. Iya, aku juga pernah baca emang belum ada aturannya. Tapi uh, Indonesia tuh udah ngatur apa namanya ambang batas untuk uh, limbah secara umum. Tadi udah disinggung juga kan. Nah, uh, kalau dari kalau yang relevan dengan pangan itu tuh sebenarnya ada tiga tiga Gases atau gas rumah kaca. Yang kedua itu BOD atau Biochemical Oxygen Demand. Uh, yang ketiga itu suspended hmm, uh, Solid. Nah, ini tiga hal ini yang akan mempengaruhi lingkungan yang berasal dari limbah-limbah tangan. Mungkin aku, uh, aku bakal dikasih nabi ini, uh, Greenhouse Gases. nah Greenhouse Gases ini kan uh, makanan itu uh, termasuknya bahan-bahan organik gitu ya organik uh, yang mana uh, akan mengalami pembusukan pembusukan oleh mikroorganisme ya kak uh, dan aktivitas mikroorganisme untuk membusukkan makan makanan tersebut bahan-bahan organik tersebut akan menghasilkan uh, produk samping berupa gas-gasnya itu gas metana pernah denger, kan pasti yeah, like
1: dan udah
3: pasti tahu kan um, dan gas metana ini termasuk gas rumah kaca yang energinya tuh 25 kali dari karbon dioksida yang dihasilkan dari motor, segala macam gitu. Um, yang mana jelas dong itu dari dari perbandingannya aja udah jauh lebih besar kan, 25 banding 1. Itu yang pertama. Uh, yang kedua, BD, atau biochemical bio- Oxygen Demand uh, karena makanan itu apa namanya, bahan organik tadi uh, yang dikonsumsi atau ya dibusuhkan oleh mikroorganisme dan aktivitasnya itu butuh oksigen dong uh, makanya itu um, ketika bahan organiknya itu tinggi kandung dengan or- bahan organiknya itu tinggi, maka Demand oksigennya hmm. pun juga tinggi dong untuk um, mengolah si sampah atau limbah ya. ini um, untuk busuk gitu untuk pembusukan sampahnya ya. gitu ya gitu um, dan ini ini tuh sebenarnya BOD ini akan berpengaruh di perairan hmm. kalau misalnya BOD-nya tinggi limbah uh, su- uh, suatu limbah pangan Memiliki BOD yang tinggi, maka oksigen di mana tinggi. Ketersediaan oksigen di perairan tersebut bakal diambil sama uh, mikroorganisme untuk busukin sampahnya, dong. Hmm. Sementara di perairan kan ke, uh, ada kehidupan lain kan, ada ikan, ada apa namanya, ya, macam-macam well, yes, kan, tanaman uh, juga. Yes. <laughs> Mereka kan juga butuh oksigen. Yeah. Kalau misalnya oksigennya diambil sama untuk busukin yeah. limbah, ya mati yeah. dong mereka. Yeah. Gitu. Terus kalau yang terakhir suspense solid, Suspense solid juga uh, berkaitan dengan perairan, uh, limbah-limbah pangan kan bukan cuma padat ya, ada yang cair juga.
1: Yeah.
3: Nah ini tuh bisa uh, oh suspensolid solid ini aku lupa jelasin di awal uh, adalah padatan tersuspensi ya secara harganya kayak gitu, mm. emang kan e, limbah pangan selain padat, itu juga selain dibuangnya dalam bentuk padat ada juga yang dibuangnya e, dalam bentuk cair tapi yeah, yeah. padatannya nggak, apa namanya, nggak larut gitu ya mm. jadi masih ada masih ada gerinjul-gerinjulnya buang ke perairan kalau misalnya suspensornya di atas ambang batas yang diatur ya, atau yang berlebih lah itu bakal menyebabkan perairan uh, naik temperaturnya. Nah, yeah. kalau temperatur naik, oh uh, padatan 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 yang ada di perairan itu bakal menyerap radiasi dari matahari itu lebih tinggi gitu loh. Jadinya uh, pan- jadinya bakal uh, menyimpan panas di perairannya gitu. Dan ketika temperatur naik Kehidupan di perairan juga bakal terpengaruh dong Kayak ya kita kita aja nih misal panas di aja udah Aduh Taya. gerah banget kan Itu juga berlaku di ikan Ikan dan uh, tanaman-tanaman yang punya uh, temperatur hidupnya sendiri Itu sih
1: Oh Oke okay, teh Jadi itu uh, beberapa masalah mungkin ya teh yang bisa muncul Karena limbah kemalahan limbah pangan ya, yang kurang betul. baik itu ya, teh Uh, tapi mungkin mau nanya dikit lagi, ya, boleh, boleh. ada gak sih uh, solus- solusinya atau cara mengatasi uh, beberapa hal ini? Hmm.
3: Um, sebenarnya udah diatur sejak lama ya. Um, dan secara umum tuh dibagi menjadi dua kelompok, ada pencegahan sama ada pembuangan gitu ya. Hmm. Um, pencegahan in, yang termasuk di pencegahannya uh, bisa dengan mengurangi bahan-bahan yang digunakan untuk Um, apa namanya bikin makanannya itu kan kalau misalnya uh, yang digunakan uh, lebih apa namanya, lebih uh, dikit makanya mungkin juga akan lebih dikit kan, tapi kan itu uh, bakal harus disesuaikan juga dengan supply dari konsumen kan, yang mana agak sulit kalau misalnya digunakan angin, kecuali dimodifikasi nah ini juga tantangan sih buat uh, teman-teman teknologi pangan dan teknik pangan untuk hmm. modifikasi makanannya gitu ya.
1: Benar mata ya.
3: Um, terus yang kedua itu bisa dijual di uh, limbahnya itu bukan dibuang tapi dijual ke apa namanya misalnya ya ke ke peternakan dijadiin pakan ternak gitu. Kalian pernah denger sih uh, ada limbah sert yeah. dijual ke peternakan gitu. Kalau yang aku tahu, misalnya tuh pabrik gula ya, pabrik gula. Ini kan gula tuh dari tebu dan nggak semuanya dari tebu tuh bisa dijadiin gula putih yang ada di dapur-dapur kita itu, buat kopi kita, teh kita. Tapi ada produk sampingnya berupa molase. Kalian pernah dengar molase? Nah, eh. nah molase ini bisa dijadiin pakan ternak dan juga bisa dijadiin um, bahan baku pembuatan MSG. Jadi
1: nggak uh, hmm, dibuang gitu sih. aja ke
3: lingkungan, kayak gitu terus uh, bagian kedua yaitu pembuangan, hmm. sebenarnya ya udah um, mau nggak mau dibuang kan, hmm. kayak kalau nggak bisa dimanfaatin atau di apa namanya dijual ya dibuang um, salah satu apa namanya aktivitas yang bisa ngurangin dampak lingkungan ya di treatment dulu, maksudnya diolah dulu uh, limbahnya biar nggak harmful untuk lingkungan. Misalnya, uh, susuan solid kan bisa disaring dulu, gitu ya. Baru dibuang. Padatannya dibuang ke tempat pembuangan yang untuk padat-padat, baru yang cairnya dibuang ke perairan. Terus kalau untuk BOD, biasanya kalau di pabrik-pabrik tuh uh, ngurangin BOD dengan cara uh, ngasih bakteri anaerob gitu untuk Uh, limbah cairnya sehingga biodinya turun, baru dibuang ke perairan kayak gitu. Terus, uh, kalau emang nggak bisa, bener-bener gak bisa di treatment apa-apa ya, udah dibu- mau gak mau dibuang gitu.
1: Wow. Tapi
3: biasanya aku tau ya, pembuangan tuh gak gratis. Kayak kita e, pabrik tuh buang sampah tuh bayar gitu. jadi <laughs> se- e, makanya pabrik-pabrik atau pelaku bisnis pangan tuh juga muter otak gitu loh gimana caranya biar buangnya tuh dikit biar nggak bayar banyak-banyak selain hmm. concern ke lingkungannya gitu
1: oke okay. lagi mungkin kita bisa ngebantu dengan cara ngabisin makanan yang kita ambil gitu ya iya gitu
2: lima. juga
1: bener-bener bener gitu kan Hmm, paling, uh,
2: uh, sekarang mau ke teh Riwita lagi nih uh, Tadi kan si undang undang itu belum ada nih ya buat si limbah pangan, spesifik limbah pangan ini nih Nah, kalau kebijakan pemerintah buat mengatasi soal limbah-limbah pangan ini nih, uh, uh, ada nggak sih Teh? Uh,
0: apa, ini saya, ya tadi saya peraturan tentang limbah pangan karena peraturan tentang limbah pangannya sendiri belum ada jadi kebijakan pasti pemerintah seperti apa belum tahu paling eh, mengikuti eh, pengaturan atau kebijakan tentang limbah eh, limbah lain maksudnya kayak seperti eh, limbah eh, tadi kayak limbah B3 atau limbah pangan eh, limbah, limbah B3 segala macam pengolahannya kita ngikut ke undang-undang yang ada Nah, undang undangnya itu kita sampai sekarang masih pakai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Nah di sana tuh dibahas tentang bagaimana pembuangan limbah seharusnya bagaimana misalnya limbah itu kan dia kotoran misalnya dia emang zat yang udah tidak terpakai sama manusia. Berarti pembuangannya nggak boleh di dekat ...lingkungan kehidupan kita dong, kayak penduduk apa tempat tinggal kita, itu kan dia bakal ngaruh ke tanah, ke air, segala macemnya. Jadi pembuangannya dia harus jauh uh, dari lokasi pengolahan atau pembuatan di si pelaku usaha itu tadi. Hmm. Kalau misalkan mereka tidak mengindahkan, ibaratnya gini, misalkan mereka ngebuangnya, oh yaudah salah-salah dibuang aja ke tempat sampah rumah tangga itu tadi. Hmm. Itu mereka menyalahi, uh, menyalahi aturan-aturan yang ada di UU PPLH itu paling sampai sekarang kita pakainya itu sih mostly diaturnya di Undang-undang 32 2009 sama ada beberapa undang-undang lain tentang limbah, limbah rumah tangga dari limbah B3. Limbah B3 apalagi karena mereka berbahaya dan beracun untuk pasti uh, Sama ini sih yang ditunggu-tunggu sebenarnya tentang limbah banget ini. Seharusnya di 2020 ini udah disahkan atau hmm. mungkin udah jadi dah rancangan kasarnya cuman mungkin karena ini ya pandemi ini jadi agak
1: hmm, gila, ya, teh kalauannya
0: te. iya
1: oh iya teh oh oke teh jadi undang-undangnya itu udah ada kan teh tapi kalau misalnya ada industri atau produsen nih teh yang tidak mematuhi undang-undang malah timbul di Indonesia tuh penegakan hukumnya tuh gimana
0: kalau misalkan ada uh, produk yang uh, aku sebutnya sebagai pelaku usaha mungkin ya. Oh, bener, Atau si penghasil limbahnya itu tadi. Jadi uh, karena kita bicara tentang limbah secara umum aja deh, karena tadi si liwat pengambilan yeah. itu tuh diaturnya di uh, UU PPLH dia ada tentang sanksi-sanksi terhadap uh, pelaku usaha yang melanggar tentang Uh, yang melanggar dan menghasilkan pencemaran lingkungan. Misalnya, uh, ada pidana, biar ya ada, ada hukuman sanksi pidana, dia kisaran 5 sampai 15 tahun kalau pelaku usaha itu dengan sengaja membuang si limbah hasil usahanya dengan apa tidak di tempat seharusnya. Jadi pelaku usaha itu mereka sebelum melakukan, sebelum mendirikan usahanya, itu tuh banyak syarat-syarat dulu nih yang harus dipenuhi hmm. Kayak izin pendirian usaha atau izin-izin segala macamnya, termasuk salah satunya mereka harus punya pembuangannya sendiri. Nah, kalau misalkan mereka belum punya pembuangannya, sebenarnya perusahaan itu tidak boleh tidak boleh berjalan. Hmm. Karena itu tadi kan, e, limbah-limbah yang mereka hasilkan belum tentu sama, dan pasti akan dia lebih besar. Uh, damage-nya lah untuk lingkungan sekitar. Nah, hmm. jadi kalau misalkan mereka sengaja ng- membuat tempat pembuangan sampah atau limbah mereka itu tuh pidana penjarahnya 5-15 tahun dan dendanya 5-15 miliar itu kalau hmm. sengaja. Jadi, itu kalau si pelakunya sengaja, emang eh, mereka kamu mau ya kan tadi, kalau buang sampah itu bayar, mahal terus uh, bikin tempat pembuangannya juga kan enggak, oh ada lahan kosong buang itu juga kan nggak bisa ya. nah terus ada lagi kalau pelaku usahanya itu mereka lalai jadi e, mereka sebenarnya udah tahu kalau membuang sampahnya e, harus ke tempat pembuangan limbah mereka hmm. tapi mereka lalai hmm. jadi dalam pengawasan pembuangannya itu ada sesuatu yang salah gitu mereka tapi tetap pelaku usaha itu ada hukumannya hmm. e, kalau yang lalai ini mereka hukuman penjaranya sekitar 3 sampai 9 tahun kurungan penjara dan dendanya itu mereka uh, ada sekitar 3 sampai 9 miliar gitu, kalau jadi kalau hmm. untuk karena kelalaian sendiri memang jauh lebih sedikit deh masa hukumannya daripada hmm. nah selain itu juga pelaku usaha itu tuh ada, ada kayak hukuman pasti atau sanksi wajibnya kalau mereka udah membuang limbah sembarangan atau sampai melakukan pencemaran lingkungan gitu salah satunya salah satunya ini, ini, lumayan. E, mereka tuh harus itu tadi mereka harus memperbaiki atau membuat lagi unit pengelolaan limbah mereka biar enggak mencemari ke lingkungan sekitarnya terus e, pembuangannya juga harus standarisasi yang diatur dalam undang-undang terus hmm, kayak penyebab dari timbulnya pencemaran itu itu tuh harus dihilangkan kayak misalkan tadi uh, usahanya itu dilakukan di tengah-tengah pemukiman pada penduduk nah itu kan sebenarnya gak boleh nih jadi mm-hmm. harus dipindahkan ke di tempat usahanya atau ya minimal tadi sampahnya dibuang di uh, 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 tempat yang jauh dari yang jauh yang pokoknya sampai dia gak bisa ngasih Uh, dampak negatif deh ke lingkungan sekitarnya hmm. sama yang paling penting sih dan ini kalau aku boleh bilang agak sayang sih karena masih belum banyak yang aware kalau pelaku usaha mereka habis melakukan pencemaran lingkungan sengaja atau tidak mereka tuh suka ngelepasin, ngebiarin gitu aja lingkungannya gitu hmm. jadi lingkungan yang rusak ini dibiarin gitu aja rusak padahal seharusnya kalau ada salah satu pihak yang melakukan pencemaran terhadap suatu lingkungan mereka tuh punya tanggung jawab mutlak untuk uh, memperbaiki lingkungan tersebut Fungsi sedemikian rupa, eh, fungsi sebagaimana mestinya Hmm
1: gitu Teh, emang ada lah ya Teh, samping-sampingnya juga Teh
3: Mungkinnya yes. ada,
0: banyak kok fungsinya lumayan 15 miliar
1: Ya loh, misalnya nih Teh, aku kan masyarakat biasanya nih Berhak nggak sih buat e, menggugat kalah limbah, mengingat kewigian yang ditanggungkan juga lumayan gitu ya Teh. Terus kalau misalnya kita berhak gitu Teh, gimana e, sih caranya cara menggugat ini yang tidak sesuai dengan peraturannya gitu
0: Teh? Kalau masyarakat, ya apalagi kalau masyarakat yang terkena dampaknya itu, ya kan mereka bisa dan malah dianjurkan untuk uh, melakukan kayak gugatan mereka kalau bisa ajun aja deh gugatan kerugiannya gitu. Nah um, sekarang kan kalau tentang lingkungan itu nggak cuma masyarakat yang terdam- terkena dampaknya tapi udah mulai banyak kan kayak organisasi-organisasi lingkungan dijuluk gitu. Nah kalau untuk uh, masyarakat yang terkena dampaknya mereka bisa mengajukan gugatan lewat klas action, Kelas action ini jadi mereka ngajuin gugatan itu lewat perwakilan kelompok misalkan um, aku nih sama Jerini um, sama-sama ngala, sama-sama kerugian dari pencemaran ngajuin bareng-bareng uh, gugatannya baik lewat pengadilan atau di luar pengadilan. Nah untuk yang tadi organisasi itu mereka bisa ngajuin lewat uh, legal standing cuman kalau organisasi mau mengajukan gugatan ganti rugi itu tuh mereka punya syarat-syarat tersendiri misalnya uh, mereka udah berbentuk badan hukum terus tujuan dari organisasi mereka memang untuk pelestarian dan selama dua tahun ke belakang mereka udah melakukan pelestarian lingkungan di lingkungan-lingkungan yang rusak atau ya lingkungan-lingkungan yang belum terawat dengan baik Nah kayak gitu terus uh, selain tadi yang class action, legal standing, segala macam uh, untuk gugatannya itu bisa, tadi aku sempat menyiungkan sedikit jadi ada dua, bisa lewat luar pengadilan jadi kayak cuma diskusi aja antara masyarakat sama pihak yang melakukan
1: uh, kegemaran
0: atau nah kalau misalkan tadi yang le- yang luar pengadilan ini tidak berhasil, baru kita majuin uh, ke gugatan ke pengadilan. Jadi, kalau misalkan tadi uh, pelaku usaha ini yang mereka langgar adalah uh, tindak pidananya kayak mereka uh, tidak membuang apa, tidak memiliki pembuangan limbahnya mereka nah. atau ya tadi sanksi sanksi pidana yang aku sebutin itu itu mereka nggak bisa digugat lewat luar pengadilan tapi mereka harus langsung kita ajukan ke gugatan pengadilan nih kayak gitu. Oke,
1: okay.
2: keren banget nih Kang uh, jawaban-jawaban dari teh-teh ini nih. Paling terakhir kali ya dari kita nih teh pesan-pesan teh pesan dan harapan nih buat masalah limbah pangan di Indonesia nih. Boleh dari teh Kalisa dulu mungkin deh.
1: Mungkin
3: teh kali seadulul Uh, kesan-kesan harapan gitu ya. Iya. Yeah. Sebenarnya yeah. untuk konsumen apa ya? Kan makin kesini gaya gaya hidupnya makin apa namanya makin naik gitu ya. Dan kita mm. pun juga berharap lifestyle kita pun bakal bukan eksklusif ya terutama income kita pun naik. Tapi secara nggak langsung nanti lifestyle kita pun mengikuti gitu. kan Yang mana nanti bakal berdampak ke Um, masalah-masalah lingkungan kepangan karena dengan kita apa namanya level kita naik atau upgrade lah um, makanan-makanan yang kita konsumsi juga ya upgrade dong gitu kan pasti akan ada upgradenya ya, yang mana di sini uh, kita kita sebagai konsumen juga harus sadar akan uh, tindakan tersebut supla yang naik akan menghasilkan um, apa namanya? dampak lingkungan yang lain gitu loh. Yang sebenarnya kita bisa cegah dengan cara jangan terlalu over gitu, over buying karena uh, pasti bukan pasti sih. Mungkin akan selal- akan hampir selalu ada aja yang terbuang karena kelamaan disimpan misalnya. Itu dari konsumen kan dan juga Uh, mungkin juga karena kebanyakan jadinya aduh kenyang buang aja deh gitu, kan sayang ya dan itu sih untuk uh, konsumen harap harapannya lifestyle naik uh, makanan-makanan diupgrade pola pikir dan kesadarannya pun juga naik gitu. uh, untuk produsen karena organisasi dan kesadaran Uh, secara global akan lingkungan ini makin, apa namanya, makin mengarap gitu ya. Uh, mm. Produsen-produsen yang besar, perusahaan-perusahaan besar di dunia dan di Indonesia pun juga udah concern ke uh, lingkungan ini. Jadi, kalau misal dan itu pun start from konsumen. Kalau misalnya konsumen-konsumennya pasarnya itu udah sadar akan lingkungan, pasti Produsen atau pelaku bisnis juga bakal aduh, gue harus ikutin konsumen gue dong gitu. Kalau enggak ya kolaps kan, makanya yeah. harus dimulai dari konsumennya itu kita sadar. Kita yang apa namanya memarakan tentang food uh, loss and waste dan juga nampaknya ke lingkungan, makanya nanti kita bisa bikin produsen-produsen dan pelaku bisnis itu sadar gitu.
0: Oke, yeah.
2: mungkin sekarang buat Teh Dewita.
0: Uh, dari aku sih, kalau uh, mungkin harapan aku untuk, kalau bilang dari sisi hukumnya, mungkin uh, untuk di si undang-undang yang seharusnya sudah ditetapkan ini, untuk cepat-cepat difinalisasi uh, lah, karena tentang... Limbah itu hal yang berbahaya nggak buat lingkungan kita. Karena kita kan yang hidup di bumi ini gak cuma kita nih, tapi juga generasi setelah kita dan selanjutnya. kita pasti akan pakai <coughs> uh, lingkungan yang sama dengan yang kita pakai sekarang. Paling juga tadi yang udah dijelasin sama Tesalisa uh, berangkat dari konsumennya sendiri. Jadi kita sebagai konsumen, kita sebagai masyarakat, kita harus uh, aware tingkatin awareness kita deh terhadap apa yang kita konsumsi dan dengan kita aware itu kalau kita udah paham konsekuensinya terhadap membludaknya limbah-limbah yang lain selain pangan dan terutama pangan, jadi kita bisa minimal-minimal kita bisa meminimalisir dari diri kita sendiri dulu paling tersebut
1: Hmm, oke keren banget nih harapan dan Nah mungkin uh, aku mau nyimpulin dulu kali ya dari episode satu ini ya uh, Kalau ada salah boleh ya teteh ya Nah jadi uh, tadi limbah pangan kan uh, Suatu bahan pangan yang tidak ber-value, bervalue lagi jadi bisa dibagi jadi dua dari konsumen dan produsen kalau dari produsen sendiri ya yang tidak bisa diubah menjadi produk yang bisa dijual, kalau dari konsumen yang tidak bisa dikonsumsi lagi ya, ya seperti itu mungkin, ya, teh. terus, uh, untuk aturan yang dipakai untuk limbah pangan belum ada tapi masih dikaji itu dari repress nomor 83 tahun 2017 mungkin, ya, teh. betul ya nah ya. paling
2: eh uh, buat sekarang gaya hidup juga penting ya buat uh, tentang si limbah pangan ini. Jadi gaya hidup uh, manusia juga harus di-update lah sama pola pikirnya juga. Jadi enggak harus uh, selalu de, apa ya membuang-buang uh, pangan pangan itu dengan apa ya sembarangan gitu. Bisa lebih bisa harusnya lebih bisa di apa ya dipakai lagi atau didaur ulang lagi jadi hal-hal yang lebih bermanfaat nanti.
1: Masih banyak yang bisa dipakai lagi, gitu ya, Kang? Ya, yeah, okay. ya, iya, betul. Oh, paling gitu
2: ya, jadi kita ya, ini <laughs> mah paling ya. Uh, paling kita mau terima kasih dulu nih, buat oh, kita ya. Teh, buat, buat Kalisa, Selamat Teh, Kawita juga. Iya, yeah. terima kasih, terima kasih, banget terima kasih udah masih, udah dapetin udah. waktunya buat uh, diskusi-diskusi nih sama kita nih di Funder Fashion 2019. Acara siang hari ini nih Kak.
1: Iya, terima kasih banyak kayak T ya.
3: Mungkin ada
1: ya, ada tambahan lagi mungkin bagi T T ini t Iya. Cukup lah ya
3: kalau gitu.
0: ya. oh, dari aku sih.
1: Itu <tentuk> T <tentuk> Udah
3: banyak yang diawongin kan? Ya,
0: <tentuk> ya. Ya, ya, iya. Iya, ada aja. Bukan, aja deh yang kerja. Gitu. <tentuk> 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 Oke. <Kota aja tentuk>
2: <laughs> oke okay, paling kita mau closing nih kang ya paling uh, kita mau take line lagi nih kang take line lagi nih yang tadi di awal nih Oh iya soalnya
1: nih mungkin T nya boleh ikutan boleh ikutan aja nih, boleh, boleh, nih. Boleh.
2: Eh boleh boleh <laughs> yeah, ya kalau kita berdua bilang sobat ombak bilang biar biur ya itunya uh, jawabannya oke okay. oke okay, ayo uh, satu dua nah. tiga sobat ombak Ya, iya, iya, teman iya, iya, teman-teman yang udah yeah. nonton 2020 ini. Sampai jumpa di ini. Yeah. Okay. Sampai Persia di Sampai iya, iya, kasih nanti. Sampai dadah.